0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。那我们今天要讲是《Chuca n d Birdie》的第七集。那因为最近是儿童节连假嘛，我们想说为了应景，<笑>所以呢，我们选了一个跟儿童节有关的主题，刚
1: 好跟第七集有关系。没错，就是互相呼应。这一集的 Chuca 跟 Birdie 呢 ，Chuca 他暂时没有什么收入嘛，所以他就决定以十八禁的打工在线上。就是
0: 他有一个色情网站，然后他可以在网站上做一些色情的选项
1: ，不知道为什么就会有钱，帮对方打手枪，<笑>线上的
0: ，没错
1: <錯>，<笑>我真的觉得这个就会有钱，真的非常神奇耶。其实我觉得蛮可以理解的，因为啊，我要讲嘛，我之前其实曾经看过有女直播主，然后她就是把她的按摩棒，然后安安装，就是靠到自己的私密处，然后。呃，网友只要 donate 那个按摩棒就会启动，動对
0: ，太神秘了。然后大家就哦，<笑>
1: <笑>就狂吓<下>
0: ，太扯了
1: 。<對>可是那可卡他只有卡通
0: 人物哎，
1: 内荧、嗯、幕上是是他可能是卡的照片。我我也不知道他会不会有一个装置还是怎样 ，I don't know。<笑>反正呃，他的客户的话是一个马男。感觉看起来也是生活挺糟的，<笑>所以他他好像是一个相当孤单的人。他其实也不是真的想要寻求性，他就可能只想找人聊聊天。没错。那呃，这是后话。那秋卡的话，他一边帮、呃、一边线上帮大家打帮客户打手枪呢、啊。那他同时他的肚子在隐隐作痛。他长了一颗瘤，呃，他只是觉得有点不舒服，然后他拒绝看医生。即使 Bertie 跟他讲过超多次，叫他说你去检查一下，我觉得不妙，对。可他还是拒绝，他甚至是使用所谓的顺势疗法
0: ，呃，有点像他看了一本什么大蒜医生的书，<笑>嗯，然后照着
1: 那个大蒜医生的指示来试图疗愈自己，没错。那这种疗法的话，用想的其实就是知道怪怪的沒，没错。而且国外好像蛮多人流行这种东西。你说拒绝看医生吗？呃，就是其实有一派人是相信，就是所谓的顺势疗法。所以顺势疗法的话，是他们把一个有用的东西，然后呃，可能具有疗效的植物萃取物还是什么东西，然后它进行好多倍数的稀释。然后又跟你讲说，你从最微量的东西开始吸收，然后你的身体就会变好，<证>因为这样不伤身。听起来有点像吃维他命感冒最好之类的理论。而且最可怕的是，其实那个稀释倍数，它是一次都是一千倍、一千倍、一千倍，倍好几次的稀释。你稀释到后来，真的有那个东西的存在吗？就比方说，它是什么番红花萃取物好了，那它。稀释了一千倍，然后又再稀释一千倍，你稀释到最后，你基本上百分之九十九都是水。然后你要花大钱去买那个东西。多喝水对身体也很好呢。我觉得某一部分很多人都会相信这件事情会变好，可是，呃，我觉得是心理作用，而且毕竟人的心态其实是会影响到你的身体健康了。听起来就是还不如多喝水呢。对。<笑>
0: 那同时呢 ，Birdie 在这一集有一件非常重要的事情要参加，因为他在烘焙坊打工嘛。那最近有一个烘焙界的大盛事，没错<錯>。然后他要在上面担任彼得的助手，他要进行超高难度的<笑>三回选。对。<笑><笑>那他在紧锣密鼓的准备，然后跟兔爸说：“嗯，现在离这个烘焙周还有一段时间。”那现在我还可以陪你去看医生，但烘焙周的前两周我就要密集准备，没办法陪你哦。那你需要去看医
1: 生吗？<錯>我可以陪你。我觉得他是一个相当人质应尽的朋友。对。但图卡拒绝了，他就觉得我可以靠我自己。他如果很好，我可以仰赖大蒜医生的指示。
0: 对。然后这时候呢，他们家中间的地板又破了一个洞，所以图卡要住楼上， b r 布瑞他们住楼下，他们完全可以透
1: 过那个洞来沟通。这好像是 j a g a 之前弄破的，是吗？呃，我忘记怎么破的。<笑>好，那于是呢<笑> ，Tuka 他在 b i r d e 在努力练习面包的时候，他就三不五时就从楼上的洞，然后探头下来，就说：“哎、欸，你在吗？”然后这个东西要怎么选？我要买什么东西？<笑>这三个到底是哪一个比较好？各式各样的生活问题，小事杂事，通通都在问 b i r d e 然后就干扰到，严重干扰到。b e r t i e 的练习进度，那 b e r t i e 虽然觉得有点烦躁，可是他还是啊，好了好了，还是可能会回答他这样子，稍微翻翻白眼，嗯、然后直到有一天 Speckle 呢回来的时候 b e r t i e 就偷偷的带着 Speckle， 然后就说我们到房间讲， Chuka <笑>比较不会听到，然后他就偷偷的跟 Speckle 说，他觉得 Chuka 太。太需要有人陪伴了就，就是他觉得好像有点太黏，有点烦了。对，然后偏偏这个话好死不死呢，就透过了通风口，然后传到了 Tuka 的耳里。那 Tuka 那个时候其实已经有一点身体不舒服了嘛，可是他就觉得心碎，他觉得他的好朋友都觉得他这样太黏，所以他就决定，好吧，那你就认真的去准备你的比赛吧，我就不烦你。
0: 但我觉得那时候真的会超心碎，因为他正好是在生病的时候特别脆弱，嗯、然后正需要支持的时候被好朋友这样对待。虽然说好朋友当时是的确还蛮忙的，<對>就像是你在准备期末考，分身乏术，对吧？对，已经到了临时抱佛脚最后一秒，还有人疯狂打断你。
1: 可是其实我真的觉得就，就是人人是自私的，因为我也常常遇到这种，也呃，也不能说常常，就是以前。年轻的时候会遇到一些类似的状况，比方说朋友就会，呃也是需求需要陪伴这件事情，那你就会有一些特别黏人的朋友，那你可能就会很受不了。可是，而且你可能刚好也要忙期末考，那你可能回答他的时候，你就会稍微没耐心一点。我觉得是难免啦。嗯嗯嗯。那其实老实讲，会觉得是 b e r t i e 人太好。因为 b e r d y 他还是尽量的，每次都很耐心的回答他。因为像我的话，我可能就，哎，会比较随便一点。然后这些朋友他们就会觉得，呃，你你不是我能够想要的依靠，然后他们就会离开了。哦， oh, 对，虽然这样不是很好，可是，呃，<对>顾好自己比较重要、欸，哎，就对自己来讲会比较好啦。
0: 因为这种事也是要一个愿打一个愿挨吧，就是两个人都觉得很棒，这这份关系才有可能持续下去。如果没办法承受这么密集的轰炸的话，那一开始就让他知道也未必
1: 不是好事。嗯，没错，因为其实，嗯、呃，我在几年前是呃，年比较年轻啊，可能国高中时期吧。因为也会有朋友就是特别黏人啊，那个时候大家都不是很成熟嘛，嗯，总会觉得朋友是一切，所以那个时候你会尽力的想要去帮他们，可是那到最后其实你自己会很辛苦，然后他可能还是觉得不够，那是超累的，这样真的很累，嗯，呃，所以呢，秋卡他虽然觉得很受伤，的确，我觉得没有人陪伴这件事情真的。很受伤，而且当你觉得唯一能够依靠的人只有那位朋友的时候
0: ，嗯，这样说起来，丘卡的生活圈真的也是很窄的。
1: 对，<笑>好，那因为这样的状况呢，丘<笑>卡他就忍着他的病痛，然后直到 Bertie 去比赛，可是直到比赛那天，他就因为太痛了，然后就昏倒了。
0: 但那时候，他刚好正在线上跟他的客户聊天。
1: 没错，就是那个马南客户
0: 。然后马南客户就说：“哎、欸，这个人怎么突然
1: 下线了？他好像很需要帮助。”对，因为图卡他在电话另外一头就说：“啊，救命！”<笑><笑>所以这马南客户他其实
0: 住超远，但是跟图卡也完全是一个陌生人，就在线上游戏有一点点小小的聊天，但他还是决定开。
1: 五六个小时的车，冲到图卡身边。没错，因为他觉得或许他这样做是一件好事，于是他就，我觉得他算是蛮有勇气的，他是突破他自己的固有的生活圈<對>去做这件事情，然后就救了 Tuka 然后把 Tuka 送到医院，然后最后是 b i r d e 接到 Speckle 的电话說，说 Tuka 进医院了、嗯、，Birdy 他只好放弃他自己在比赛之后。有一个非常大的聚会，那算是烘焙界的大佬聚集一堂的时刻。没错，而他的老板愿意带他进去，想要引荐他，他可以见到他所有的偶像
0: 。对，这对他的未来可能是非常有帮助的一件事，因为他想要往这方面发展
1: 。但是这时候他
0: 就接到 s p a 电话说：“哎、欸，图卡住院了，你要不要过来？他现在很需要你。”
1: 那这种时候到底该怎么办？超两难对吧？<笑>嗯。可其实我自己在看的时候，我不知道哎、欸。如果你是 Bertie 的话，你会怎么选？我不知道哎、欸，我应该也是会选择去跟那些大佬见面。我也是哎、欸，因为应该是说他<笑>他已经被送医院了，所以后续有没有状况？呃，因为丘卡那间状况是很严重的嘛，所以是生是死很难说，对吧？我觉得可能没有到生死这么，对，可是就是病危，那这种东西其实进医院出来状况是怎样就是怎样，就没有什么他能做的。对你只是去那边焦虑的等待，那 you do nothing， 你也没有办法帮上忙。所以如果是我会选择还是去见大佬
0: ，我也觉得我会，<笑>因为与其我没去见大佬，然后带着满仓的焦虑不甘心。就是我没办法去那个聚会，嗯、我因为你，我没办法去那个聚会，是、so, 那这样我一定不会开心嘛？嗯、那到时候我要把这个情绪放在哪里
1: ？而且我觉得会怨对
0: ，对，就会觉得我是因为你放弃了这么好的机会，那你要拿什么来补偿我？我觉得通常不会要补偿，可是就是会有点抱怨吧，嗯,嗯，就有点像哦，我对你这么好，那你呢？嗯或者是说
1: ，我为你牺牲了多少？我觉得这种东西说到底真的是自愿，可是就是难免心里还是会有点过不去。对，嗯，所以我觉得，与其如此，还不如不要委屈自己。<笑>真的，因为我觉得自己真的没有什么好结果。通常
0: 就是如果你参加完，你最好是开开心心的去医院看他。因为对方是很脆弱的时候，那你自己的状态好，才有办法起到陪伴的效果。如果你自己的状态很糟的话，其实应该是雪
1: 上加霜的。我们看下一集就知道了，<笑><笑>对吧？嗯、不过我们现在是 focus 在第七集，嗯。那在这一集的话，其实影片里面就有说 ，Q 卡他为什么那么反对自己去看医生？那其实
0: 因为他小时候对医院有不好回忆，在小时候他妈妈生病的时候被送到医院里，那那医生说：“哦，我是这方面最好的医生。”但最后他妈妈离开手术间之后，却也永远离开
1: 了他们。没错，他姑妈有没有保证说妈妈会是很健康的出现在他们面前？可是他们迎来的是一具冰冷的尸体。嗯。那这对图卡来讲的话，是一个非常大的创伤，因为自从他妈妈离开以后，他就是仰赖着他的姑妈，孤身一人
0: 。而且，从图卡的描述听起来，他妈妈是一个充满爱，而且对每个小孩都很关爱的一个很好的母亲，但是图卡
1: 的姑妈明显不是这样。嗯，从第六集我们就可以看得到，他其实从头到尾都是用贬损丘卡的方式，对，就是他好像完全没办法肯定他，不断的贬低他。其实我觉得这样真的很不好哎、欸，怪不得丘卡他的伤痛会那么严重，然后又会那么反对去看医生，因为他打从心里他就没有办法去相信医疗体系，
0: 嗯
1: ，而且又是在这么小的时候。嗯，我觉得其实还蛮容易这样有这样的状况，像是老一辈的人，我妈有时候也会，因为像，呃，我爷爷当初去世的时候，他因为并发了肺炎，那可能医生当初是说开个小手术，然后就就变成是说，哎，我怎么怎么开了这个小手术之后，身体越来越差，原来是有其他并发症，然后就。原本是好好人，然后就直接身体直接每况愈下，然后原本以为可以下床，可以一起庆生，结果最后就，<哇>对，就离开了。那我妈那个时候她真的非常的伤心。从那之后，你大概就可以发现，她其实她有一些言谈，她不太相信医生了。就我妈她其实当初，呃，是希望我会去念医科。嗯嗯，因为他觉得就是，呃，你只要相信医学，然后很多事情都可以解决嘛，而且也可以帮助人。可是他到后来的话，我有时候在跟他讲说，诶、欸，有一些健康观念要去注意的时候，他都不相信。对他不相信，他会说：，你这些研究是真的吗？你为什么要那么相信这些研究呢？这些研究也不见得是正确的啊。然后说，呃。你要是不相信这些研究的话，那你还要相信什么？可他打不上来，可他就是不想相信。嗯，听起来也
0: 是受过伤，但是我觉得另外是因为现在资讯来源很多，嗯，所以你其实很难分辨什么是该相信，什么是不该相信的。而且其实现在有很多神秘的健康知识会流传在各大赖群组里，长辈互传之类的。对。那这种东西到底是相信呢还是不相信呢？就有些他真的写的以假乱真，理你就觉得哦
1: ，好像很有道理耶，我是不是应该跟着做？是真的有这样子，因为像我们其实也会有一些迷思啊，像你知道其实吃维他命 C 不能治感冒吗
0: ？我应该是知道，吃维他命 C 应该本来就不能治感冒，但是应该也会有人觉得，那我只要营
1: 养素充足，我就会自己好。呃，的确啊，你的免疫系统，可是你临时去补充，并不会让你变得比较好。<笑>嗯，它也没有办法治愈你。嗯，可是呃，这种是是而非的理论，其实它就会流传在我们之间嘛。那嗯，我觉得大家还是要认真的去查资料，好好的用你的 Google， 然后下好关键字，然后去分辨一下
0: 。我觉得要用 Google 分辨是非也。
1: 不一定很容易
0: ，没有有时
1: 候击飞城市。哦，也是，可是我觉得他的丘卡的感觉跟其实跟我们之前做的午夜福音的 Clancy 超像。哦，你说的就是完全抗拒科学 ，Clancy 他也是啊，他发现他的花要枯死了，他他在上网找什么音乐疗法。<笑><笑><笑>他不是认真去看说哦他的。可能戒指啊、土啊，还是说我到底有没有浇水啊？对。<笑>所以我觉得某种程度上，呃，我觉得在这两部动画里面的话， n c y 跟 t k 卡真的是，嗯，有点接近。我觉得是因
0: 为，真的正确有权威的资料，他可能写的不那么清楚易懂。嗯，那写的清楚易懂的，可能是一些。不知道在干嘛的东西<笑>，然后你觉得哦，这个好像特别容易，我可以做做看，也
1: 没没关系啊。Uh, 我觉得是蛮有可能的，可是，嗯、真的这很危险，
0: <笑><笑>所以可能就是要看到底要怎么养成那个判断力吧。嗯，
1: uh, 很遗憾的，可能大部分人都很难有
0: 。我是觉得真的很难啦，如果跟自己的专业没有关系，嗯、然后。你要急着寻求一个答
1: 案？嗯嗯嗯，我最近其实有看到一个研究，哎，是在讲说，其实你 Google 你的症状的时候，一是有一点点的帮助，<笑><呢>对你这些症状诊断是有一点点的帮助。呃，我们大部分的人可能都会认为，呃、啊，奇怪，怎么每个症状去查通,通都变癌症，对不对？<笑>可是其实不一定，因为呃，有一篇研究是说，你真的去做了 Google 研究之后，嗯。你对于自己，呃，他那个实验是这样，他是请好几个素人，没有什么医学背景的人，然后给他们几个症状，然后就是可能一个病人的症状，然后不告诉他病名，然后就给他给他们，然后从那些症状去 Google， 然后去判断到底得了什么病，然后就发现呢，其实准确率是比一半再高一点点。<笑>大概高个就大概五十五所以是有差的。Oh. 那如果你没有去查的人，大概就是四十五到五十。总觉得其实差距不大，就差距不大。可是，呃，还是有一点点好，有一点点帮助。那至少我觉得可能会让你比较注重健康。那当然还是建议你直接去看医生啦。真的是直接去看医生。我也觉得、欸，哎，因为像，呃，其实我觉得蛮容易的，因为我自己之前身体不舒服的时候，其实第一个反应也是先去 Google
0: 。我其实有时候也会，因为真的去看医生就是有一点点麻烦
1: 。嗯，对，而且我觉得最麻烦的是说，有时候你身体出状况的时候，你不知道你要挂哪科。哦， oh. 就是。比方说，像我之前起荨麻疹，然后其实其实起荨麻疹这件事情的我我当下的反应是我到底要挂哪一颗免疫吗？嗯，我后来挂了免疫科，结果我一开始跑去挂皮肤科
0: 。哦、oh, 嗯，也是
1: ，毕竟荨麻疹算长在皮肤上。对啊，对啊，对啊。那当然，其实都可以，只是，呃，我觉得。与其说 Google 说哦，这到底是什么病，不如先去 Google 说我到底该挂哪科，可能会比较好。嗯
0: ，
1: 嗯就不要自己当自己的医生
0: 。那 Tuka 他到底为什么会这么焦虑呢？其实有另外可能是因为他童年的环境里没有得到足够的关爱，所以他才会这么的依恋 Birdy， 并且随时都需要他关注。那其实有个理论叫做依附理论，它是关于小时候。如果受到父母亲不同的对待，小孩可能会延伸出不一样的人格。那其实这一链理论呢，你开始出于一个实验，它叫做陌生情境的测验。它将孩子们安置在一个完全陌生的空间里，那观察这些幼儿的反应。那这个具体内容是说，先让父母亲跟孩子短暂的共处，然后请陌生人进入房间，之后母亲暂时离开。最后观察母亲回来之后，这些幼儿会有怎么样的反应跟行为？那实验结果呢？依
1: 恋模式分成以下三种，第一个就是安全型。安全型的小孩的话，在妈妈在场的环境下，他会勇于去探索未知；在有陌生人环境下的话，他真的是会比较胆小。可是当妈妈回来的时候，他是。勇敢的，对他
0: 很快就可以重拾回他的安全感，并且可以快乐地去探索他周遭的环境。那
1: 焦虑型依恋的小孩呢？他们在妈妈在的时候呢，他不太会去触碰周遭的环境，探索周遭的环境，而是极度的赖在妈妈身边。那在妈妈不在的时候呢，他是处于极度恐慌跟焦虑的状态，他会觉得就天啊，这世界要崩塌了这样子。那当妈妈回来的时候呢，一样就是黏着嘛。嗯嗯。那回避型呢，则是妈妈在或不在都没差，她不在意，跟猫很像。他<笑>感
0: 觉就是对于母亲存在好感到非常冷漠。嗯
1: 。那这些的话，很可能都是因为呃父母亲跟小孩子的互动，长久累积下来造成的。那这个就影响到了我们的依恋模式，就这三种模式代表了我们跟其他人或是跟亲密伴侣之间的相处模式。
0: 嗯
1: ，那像是焦虑依恋型的小孩跟逃避型依恋的小孩的话，他们其实在小时候跟妈妈的相处上呢，他们很可能是呃得不太到太多的关注的。可能受到忽略，当他们呼叫球员的时候，都没有人会理他们。那这个这个状况，其实在三岁以前，其实就会受到影响了。基本上在三岁以后就定掉。那呃小朋友他们可能那个时候更小的时候，在喝奶的时候，他可能在哭。那安全型依恋的状况下呢，大部分的父母就会啊小孩哭就会去帮忙。或是说，哎，去看看他到底怎么啦，还是怎么样？可是焦虑型跟逃避型的话，呃，爸爸妈妈可能不见得会理会他，在他哭闹的时候，可能恶人处理，或者是甚至打骂。那这就造成了小朋友对于呃他们最能够依恋或是亲近的人，当他有所渴求的时候，对方是这样子回应，所以就造就了他后来的依恋状况。都是以这样子的方式去应付
0: 。那如果是焦虑型的话，他会觉得，嗯，是我不好，我自己没办法好好生存，我需要有人来照顾我。那逃避型的话，则是相反，他觉得、呃、这世界不好，所以我要自己独立
1: 更生，我要自己照顾好自己，然后不想要依赖任何人。嗯、网络上面其实有一些测验，然后大家或许可以测测看看,看自己是。安全性、焦虑性还是逃避性？其实狗狗跟猫猫也是，应该说，呃，以大部分的人类来讲的话，有百分之六十到七十的人，他们其实是属于安全性依恋的，剩下的三十到四十的话才是焦虑型跟逃避型。哦，那安全性其实蛮多的。嗯，对，就还是稍微占大多数。那。可是其实这比例就是六比四，所以，嗯、呃，你遇到不是安全型的几率也是很高，而且，呃，这个其实很容易出现感情状况。你要是谈一个感情，你遇到安全型，这是一件很好的事情，因为它可以给你足够安全感。那对于焦虑型或者逃避型的人来讲的话，安全型的话可以。保障他们有足够的安全感跟依恋感，可以让他们逐渐地往安全性靠拢。可是，万一是焦虑型遇到逃避型的时候呢？听起来会是悲剧。没错，这个状况就超惨，因为焦虑型他、哦、是不断的渴求爱，不断的需求，就像 Tukka 一样。k a 应该算是焦虑型。对，因为他超需要 b e r t i e 的关注。像是第一
0: 集 b e r t i e 要离开家。要跟图卡不当室友的时候，嗯、图卡他也超焦虑。嗯、那他第六集买房子的时候，图卡也想到 b r u 鲁迪跟 s 斯佩克可能去另外的地方继续住，那他一个人留在那边，他也超焦虑。没错<錯>
1: 。甚至还激动到买一只美洲豹。<笑>对，那这种焦虑型遇上逃避型，逃避型就是你越你要怎么索求，还是怎么样都不干我的事，反正我就过好我自己的。
0: 对，就是你越靠过来，他可能会离得越远，他就觉得这家伙怎么这人。就变成说
1: 一个跑一个追，超可怕。超可怕，然后这个这个感情通常都不会很好，就是怨偶。那
0: <笑>他们现在不是星座分析，<笑>现
1: 在完全不是，可能会受到迷惑吧，不一定。我觉得这是要交往之后才会看得到的，<笑>出卡的反应就可以看得出来，他其实像在。跟 Jelly Guy 约会的时候，他其实就处于一个很焦虑的状态嘛
0: 。他一直很害怕对方是不是
1: 对他不满意，或者是我这样的表现到底够不够好？没错，那间接就导致他的恋爱失败，也很有可能是因为他的姑妈其实是在这一方面，他都是一直贬低 Tuca 的，所以 Tuca 他的自信心其实是相当低的。而且从剧情里看起来，他过往也没有跟人建立过长期
0: 的亲密关系，听起来都是非常快就结
1: 束的。嗯、他感觉像在逃避，就他没办法好好的认真进入一段关系。我觉得某种程度上，他把很大一部分，呃，需要承担的那种情绪，通通都放在 b e r t i e 身上
0: 。我觉得他们会成为好朋友也非常神奇。所以 b e r t i e 很辛苦啊。就有点像图卡找到了一个他的安全堡垒，也就是 Birdy， 嗯,嗯嗯，来取代他
1: 父母的角色。没错，其实我觉得还蛮容易的哎、欸。有时候我有一些朋友也是这样，可是随着渐渐长大，大家都可以、呃，我觉得大家不要再去怨对父母吧，可能就觉得长大之后就只能当自己的爸爸妈妈，就是渐渐自立。没错，然后给自己安慰这样子，因为，呃，我觉得如果是你仰赖在伴侣身上或是朋友身上啊，其实结果都不太好
0: ，因为他承担久了就会觉得这东西怎么这么重
1: ？没错，这很可怕，真的太可怕了。那当然，其实有点像扶不起的阿斗，<笑>就觉得<對>哦，这个人一直贴在我身上，那。他没办法，我要去承担他情绪的重量。对，就他没办法支撑我，这边
0: 、嗯、我在支撑他
1: 。对。然后逃避型，他则是，就我需要时的时候，好像都得不到安慰。他完全就不在那里。嗯。那可而且逃避型的人很可怜，就是他们虽然是心底渴求的，可是他们是一再的逃走，装作不在乎。所以当有人靠近的时候呢，他。虽然把对方推开，可是他其实心里是渴望的，所以他会处于一个很糟糕的循环。是一个傲娇的概念吗？呃、类似，可就是，呃，动画世界里面的傲娇可能很可爱啦，可是现实世界哈，很可烦，很烦，真的很烦。呃，其实我刚刚也有看到一个研究是关于。呃，逃避型、安全型跟焦虑型依恋的人，他们都有不同的花钱模式。哦，这好像蛮有趣的。呃，因为像焦虑型的话，他们对于自己的财务状况很不知道，是低满意度的啊，哦、他们非常不满意自己的财务状况，因为他们容易冲动乱花钱
0: 。哦，我还以为你要说因为他们会很节俭，因为不满意。<笑> no， 不是，所
1: 就是购物狂型喽。对，因为他们会觉得自己哪里不好，然后他就会想要补足， oh. 而且他想要获得对方的爱。你说
0: 哦，获得对方的关注，得长
1: 得不够美，所以我买一堆高级化妆品，让脸变得更漂亮。应应该是说，他会一直处于在一个很害怕自己不被爱的焦虑中，所以他可能会花钱讨好别人，或者是说花钱改变自己。那这个通常都是。很，花费很大的<笑>，对，嗯，那我我觉得像是花钱买礼物送情人这件事情，那种花大钱的，那可能都是对自己不够有信心。对对对对对，那他们都是焦虑依恋，因为他真的太需要、太索求那些爱了。可是哦，大家要注意一下，因为这个其实是一个。它算是一个光谱，所以其实有些人他是稍微有点轻度焦虑，然后或者是说微微焦虑，或者是说重度焦虑，这都有可能，而且甚至是焦虑跟回避同时合并的这种混合型也是也有可能的。嗯、那当然我们也不是呃心理学专业，那真的专业的话，我建议大家可以去听听，或者是去看那个海苔熊。哦， oh. 嗯。海莱熊他自己有呃 podcast， 然后他也有自己发文章，然后大家可以去看看。嗯，那呃像是逃避依恋的人呢，他们对于伴侣的财务状况，会同时会影响到他们自己对关系的满意度，因为对于他们来讲，伴侣最好就是不要拖自己后腿，万一伴侣的财务状况不是很好。他就会觉得不爽，就是想离开。对，像我觉得好像还蛮可以理解的啦。<笑>对逃避型依恋的人来讲的话，他们会希望自己不要花那么多责任在这段感情上
0: 。哦、呃，因为他们就觉得我只想要自立自强。对，或者是说我只需我我
1: 我其实不需要那么多。那我希望你也不要
0: 跟我要那么多。
1: 没错，因为他们更在乎的是自己，你可以说是比较自私吧。嗯，那，嗯、呃，你如果说像猫咪吗？其实也还好啦，因为其实，哦，欸、我刚刚有讲嘛，就是有研究是在讲说，猫咪跟狗狗还有人类其实是都一样，都是有安全型依恋，然后逃避型依恋跟焦虑型依恋的。猫咪跟狗狗的话呢，我们多半都会觉得，哦，猫咪就是完全不理人嘛。可是其实不是，猫咪跟狗狗一样，它们其实都有些猫咪是都很粘人的，那也有些猫咪是逃避型，那有一些猫咪的话是安全依恋型。那这个比例其实无论人、猫还是狗，通通都是一样的，都是六成是安全性依恋，然后剩下四成是焦虑型跟逃避型
0: 。你家的这两只，一只是焦虑型，一只是逃避型吗？
1: <笑>这只应该是肯定是焦虑型了。我不在家的话，就是不太睡觉，然后都会在门口等。然后回来的时候，就是睡得这样松松的。哦，好像狗、哦。<笑>啊，这只的话就是，啊，现在人类不在都没关系，不过偶尔摸摸还不错，这样。啊、嗯哦，那呃，我刚刚讲的哪？你刚刚讲的猫
0: 猫狗狗也分三种，跟人类一样。没错，这只是插播。那其实，在这集当中 t u 因为他儿时没有受到足够的关爱，导致他现在是一个焦虑型的人格，并且他在和 Birdie 这段关系中有点过度的索求 Birdie 的注意，并且随时需要关注。那同样的，也是因为儿时不好的经验，导致他现在没办法去看医生的这个创伤，而且后续并没有一个大人来
1: 疗愈他，或者是他也没有寻求正确的帮助管道。也不一定是大人吧，只是没有什么人有办法去承担他的那些焦虑跟恐惧，或者说他自己也
0: 没有想要改变，就是因为其实如果想要帮助别人，也要对方愿意接受帮助
1: 。嗯，我觉得是病耻感这件事情。对，就是他不觉得自己有问题，所以不太能够说是病啊，可是我觉得万一他。去测了之后，发现自己是焦虑或是回避型的话，其实心里要有个谱，就会觉得，哎、欸，我现在
0: 这样会不会太超过了？会不会是我自己内心的不安全感在
1: 作祟？没错，就是大家可以稍微去检视一下。
0: 其实我觉得要治疗，第一步就是从自己有自觉开始。没错<錯>，很多病都是这样。觉得自己超 OK 的话，那你真的完全不会<笑>想去改变。
1: 所以还是希望大家愿意去。好好的去检视一下自己的呃依附心态是什么，那也希望大家就是在童年的伤口跟回忆呢能够被抚平。我觉得现在很多的论调都会说，啊、哦，我现在会这样都是因为我的爸妈他们没有很努力的去照顾我，或者是说没有去符合我的需求，所以才导致我现在如此焦虑，如此回避，或者是说呃我的情绪上面不稳。可是<笑>呃。我觉得我虽然我也经过那一段经历，可是你爸妈他们说不定也是还是没有长大的小孩，他们也受过伤啊，所以他们当然没有办法可能好好的对待你。那你既然长大，你意识到这件事之后，那你或许可以自己当自己的爸爸妈妈，你可以自己去疗愈自己，
0: 嗯
1: ，然后不要期望有任何人可以去承担你的那种情绪的重量，因为。这真的是非常难以承受的事情。我觉得帮助自己还是要从自己做起啦。没错，你不要期待呃有一个英雄会来救你，这不太可能。或者是可以找合适的智商师，嗯，对，对，可能
0: 是真的能帮助你走出来的人。嗯,
1: 对对对对嗯，没错。那这集就到这边，谢谢大家喽！谢谢大家，拜拜拜拜大家拜拜，大家拜拜。